0: muito difícil, né, para o clube, né? Acho que, que que essa proposta aí da federação, ela é para acabar com, com, com o futebol do interior, né? Para deixar só a elite e o resto que se dane, né?
1: Começando mais um Cara da Vez aqui na Rádio Total. Eu sou o Rafael da Rosa e mais uma vez estou na sua companhia para esse oitavo episódio do Cara da Vez. Hoje nós vamos conversar com um cara que é jogador profissional de futebol. Passou por clubes como Curitiba, Caxias, Passo Fundo, São Paulo de Rio Grande, operário do Mato Grosso do Sul. Está na sua segunda passagem pela Igrejinha, é capitão do time na divisão de acesso. Tem 28 anos de idade, marido da Paulo, Cara da Vez essa semana é Alisson Gaúcho, zagueiro e capitão do Esporte Clube Igrejinha. Gurizada, muito boa noite, Vanderlei, boa noite, Alisson. Tamo aí para mais um episódio do Cara da Vez. Boa noite. Vanderlei, Hatzenberg, muito boa noite, meu querido.
2: Boa noite Rafa, boa noite Alisson, queremos ter aquele bate-papo especial com o capitão do Esporte Clube Igrejinha na visão de acesso à temporada 2020.
1: Comecei falando um pouco sobre a carreira dele, mas eu quero agora que o próprio Alisson fale pra gente sobre essa carreira aí. Como é que foi a, o começo de carreira, a infância do Alisson até chegar ao futebol?
0: Comecei aqui no, no Igrejinha, né? na categoria de base, né? com 11 anos eu fui pro Grêmio, e aí do Grêmio eu fiquei dois anos na base, né? dos meus 11 aos meus 13 anos, aí eu retornei para a igrejinha, fiquei aqui um tempo, e aí acabei indo para Santa Catarina, para o Casalar, né, com 15 anos, jogar lá o um infantil, uma categoria de base lá que tem, e aí eu joguei lá e voltei para o primeiro ano de juvenil aqui na igrejinha, né, que a gente estava tava começando o trabalho com, com o Veto, e aí estava com uma estrutura, e eu acabei voltando para casa. E aí, eu joguei esse, esse primeiro semestre na igrejinha, né? Que a gente foi semifinalista do Gauchão Juvenil. E aí, eu acabei indo pro Inter. Daí do Inter, eu fiquei meu segundo, meu segundo ano de juvenil. Saindo do, do Inter, eu fui pro Goiás, onde eu fiquei um ano. E, e aí, o primeiro ano de júnior foi no Goiás onde eu até fui emprestado para a que era a segunda divisão do Goiano, onde foi a primeira passagem como profissional, e dali em diante, daí eu fui para o Curitiba. Aí no Curitiba foram dois anos, né, do, do, do Júnior, quando estava acabando o meu contrato do, do Júnior, eu tive uma passagem rápida pelo CSA, e aí vou, retornei para o Sul, retornei para o Caxias, né, aí já profissional, aí, aí já, é, já entra na, na parte do profissional.
1: E Alisson, tu sempre pensou em ser jogador de futebol ou teve alguma outra coisa que tu pensou, não, eu posso ir por esse caminho aqui, mas o futebol foi realmente o caminho que deu certo na vida?
0: Cara, o, o, o caminho que deu certo pra mim foi mesmo o futebol, né? Então a gente... Eu, 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 aquele sonho de criança, né? Então muito cedo eu saí de casa, né? Eu saí de casa com muito cedo, então a gente foi tocando assim, né? É, meus pais me deram total estrutura para isso acontecer. E aí, quando a gente foi, foi crescendo e, e foi vendo que as coisas iam acontecendo, né? Que a gente foi começando a ter uma bagagem um, um, e conhecendo outras coisas também, né? E, e aperfeiçoando, né? Então, a gente foi vendo que, que essa seria o, a minha carreira de, de vida, meu trabalho, né? Porque até então era um sonho, né? de criança, e aí tu vai modelando ele, aí quando tu chegou no profissional, que é uma situação que é uma transição muito difícil, né, da base profissional, porque aí tem a incerteza, né, porque na base daqui a pouco tu, tu consegue, e no profissional não, então tinha, a gente tinha esse, essa incerteza aí, mas uh, aconteceu tudo certo, né, eu até saí do, do Curitiba porque eu tinha recebido uma proposta pro profissional do do CSA, e meu contrato estava acabando, né, e eu acabei indo pro, pro CSA, só que aconteceu no CSA que a gente ia jogar a Série D lá, e acabou, acabou que a gente não, não classificou na Série D, então foi rápida a minha passagem lá, eu acabei nem jogando, e aí eu voltei pro Sul e voltei pro, pro Caxias, aí foi onde eu firmei profissionalmente, né e aí tô com a carreira aí.
1: E Alisson, a gente tem, tu já passou por vários clubes, a gente trouxe aqui só alguns deles uh, pro pessoal na abertura, mas tu jogou no Operário do Mato Grosso do Sul, assim, qual é a diferença do futebol do Mato Grosso do Sul, que a gente sabe que é uma colônia muito forte de gaúchos lá, mas qual é a diferença do futebol do Mato Grosso do Sul pro futebol do Rio Grande do Sul?
0: Eu joguei lá no Mato Grosso do Sul, né, no Operário, que é o clube maior que tem no estado, né, era um clube que vinha há 21 anos na fila, né? Para ganhar um estadual, né? Então, é, é, é o maior. É como jogar... Uh, lá no estado deles é como tu jogar em Grêmio Inter, né? Então, é, um, a gente foi para lá com esse desafio aí, né? E, e a gente conseguiu êxito, né? Foi campeão lá, né? Foi campeão estadual lá. Mas uh, o que que... É um mercado que, que eu não conhecia, né? Uh, é um futebol onde onde contrata muito jogador com uma, com uma grande passagem aí no cenário nacional ele ainda é pouco visto né porque é, é, é no centro do, do país né então pouca gente acompanha lá né mas o uh, 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 um campeonato é muito bom assim muito jogador rodado muito cara bom experiente né que que vai lá vai lá para aquele campeonato campeonato muito bom né? Lá no Operário eu trabalhei com o Celso Rodrigues né? Que ele foi muito, muitos anos é, auxiliar da Chapecoense E aí ele foi treinador da Chapecoense E estava lá no, lá no Operário, né? nesse processo de renovação lá.
2: Primeiramente, agradecer a participação do Alisson no cara da vez aí na Rádio Esporte Total uh, Um bate-papo que já está pegando com o pessoal da região né? Toda segunda-feira, o pessoal já acompanha no início no, lá na base do igrejinha que foi o pessoal que te incentivou te levou para os treinos que te dava o um apoio quem é, que eram os treinadores naquela época
0: é o quem, quem sempre me, me incentivou né foi meu pai e minha mãe né sempre meu pai é fanático ama é apaixonado por futebol né então ele até jogou um tempo no igrejinha né e aí, uh, eu, eu ia numa escolinha de futebol que se chamava SESIPEC, né? Cruzeiro SESIPEC, né? Que era até no SESI ali. Então, o professor de lá, que é o Fabinho, ele acabou indo por igrejinha, né? Que, que igrejinha não tinha escolinha, né? Naque, naquele tempo. tinha Acho que acho que até tinha parado ah, com é. a escolinha, né? E aí, ele levou a, levou a maioria de, de quem era lá do, do SESIPEC ali pra igrejinha. Né? E aí o Fabinho acabou indo para para fazer um trabalho na África e deixou a escolinha com o Cláudio, né, com os Tots, né. E aí a gente, e aí o Cláudio é, com o trabalho e tudo mais, e a gente no, no primeiro ano de, de encosta da Serra a gente na categoria 91 foi campeão, né. E aí teve interesse do Grêmio em levar eu e Luan, né porque o Cleiton já tinha ido para o Grêmio e ele já tinha esse contato aí, né? Então, como eu e o Luan jogavam numa categoria a, de idade maior que a nossa, né? A gente acabou indo para o Grêmio. E aí foi seguindo, né? Aí foi, foi aparecendo outras coisas e, e aí o ciclo da base, a gente foi, foi conseguindo vários outros clubes, né? Eu joguei também na base aqui, joguei uma Copa Cidade Verde com o 15 de Campo Bom, com o Sandense, então, a trajetória foi essa. E aí, quando a gente sai do interior, vai para uma dupla grenal, e aí tu é bem visto, né? Tua tendência de, de seguir o plano da carreira ela é muito grande, né? Já no início, tu tem, tu tem o talento para ir, porque a gente sabe do, de quantos né? tentam a, alcançar isso e não conseguem. Então, aí foi o maior incentivo. Mas o, o Stotts foi o. O Claudio foi o o cara que, que deu o aval, o cara que, às vezes, a, a gente, não, meu pai não tinha muitas condições e, e o Cláudio levava a gente a Porto Alegre para treinar, né, então foi muito bacana o Cláudio, né, é um cara que, que eu tenho muito respeito, admiro muito, né, o trabalho que ele fez dentro da igrejinha, né, uma pessoa que tem um coração enorme, né. Ah, o
2: Luan, que tu fala, é o Menegasso, o zagueiro?
0: Isso, eu e o Luan saímos daqui junto
2: o tem informação dele em que
0: clube ele tá agora? Ele tava lá, no, ele tinha voltado lá pro Mato Grosso do Sul, né? Pro Costa Rica, é um time lá do Mato Grosso. Ele tá aqui na cidade, né? Porque lá também parou o campeonato. E ele tá por aqui.
2: Dava uma boa dupla de saque,
0: hein? Pois é. Eu já dei uma tenteada, assim, né? Eu já dei uma tentada aí, né? Mas só que... Ainda não deu, né?
2: Quem sabe dá ainda.
1: É... E Alisson, tu, é a tua segunda passagem pela igrejinha, né? Tu já teve uma vez e agora tu chega e é, é capitão com o Maurício Burzlaff. Mas eu queria saber da importância do Everton Fabro na tua carreira.
0: Ah, o, veto, o Veto foi quando eu voltei, né? A importância do Veto, quando eu voltei por pro igrejinha, né? Que ele tinha esse projeto aí, né? De fazer o, que o clube virasse isso que ele é hoje, né? Com a diretoria, com a Ademir, com o Fabião, né? e aí eu voltei para o meu primeiro ano de juvenil né e aí a gente fez um, um, um excelente trabalho né no primeiro ano né da categoria de base juvenil aqui na Ingridinho. a gente perdeu pro pro Inter na semifinal e dali eu fui pro fui pro Inter né uh, é um cara que que eu tenho uma admiração eu tenho um respeito por ele né uh, é um cara que o ano passado a gente a gente alinhou algumas coisas que tinham ficado de uma copinha, né? Que eu tinha voltado numa copinha, né? E aí a gente, mais novo, com, com outra cabeça, outra mentalidade, a gente às vezes é, demora para amadurecer algumas ideias, né? E aí a gente cons conseguiu voltar o ano passado, até mesmo por, pelo, por uns amigos em comum que eu tenho, né? Uh, que, é o, que era o Guilherme o Pitoco, que estava na igrejinha e o Luan, né, que eles me incomodaram muito, que eu tinha que voltar e tal, e eu dizia, bah, não sei se, se eu volto, né, cara, eu voltei e, e não consegui jogar, e, e a gente sabe que quando tu é da cidade a importância que, que, que isso te dá, né, meu, porque tudo meus meus amigos, todo mundo pergunta, fica aquele clima, ah, tu não joga, não sei o que, isso, e a gente é, respeita a opinião de todo mundo, e quando a gente tá no futebol, é, o treinador escala 11 e, e pronto, né, cara, tu não tem o que fazer, né, então, era uma situação muito chata que meus amigos falavam, e aí fica naquela angústia, né? Então, eu consegui voltar o ano passado e, e muita luta, assim, né, cara? Eu tava é, amadurecendo as ideias também. É, também queria ficar em casa, né, cara? Porque a gente sabe que, que o futebol, o cara tá sempre viajando, tá sempre longe da família. E, e eu queria ficar perto da minha esposa, né? Então, eu voltei e a gente conseguiu fazer aquele trabalho ali, né? Conseguiu fazer um, um excepcional trabalho, né? Porque aquele grupo era, era um grupo diferenciado, né, cara? Era um grupo que, que trabalhava muito e, e que deu liga, né, no trabalho. Então, é, o Everton é um cara que, que somou muito na minha carreira, né?
2: E agora entra o Maurício.
0: É, cara, eu, eu, eu trabalhei ano passado com, com o Maurício, já tinha trabalhado naquela copinha, né, cara? E, e eu, uma coisa, assim, que, que, que o Maurício... Ele, ele é novo, cara, mas ele tem umas ideias de, de futebol que, que vão além, né, então é um cara que quando ele quando prepararam e, e falaram para ele que, que ele assumiria o clube e tal, né, na, na, na parte da, de técnico, ele me ligou, né, cara, para me fazer o convite, para dizer que contava comigo, então isso é, motiva tu a tua continuar no trabalho, né, cara. Quando o treinador, ele te dá importância, né? Porque a gente sabe que o ano passado eu não consegui jogar os jogos finais, né? Eu fiquei fora, né? Por causa da lesão. Então, a gente fica naquela dúvida. Pô, será que, que o trabalho valeu todo? O esforço, né? E aí, ele me ligou. Pô, Galo, preciso contar contigo. Então, é, é um cara que, que tem todo o meu respeito e, e a gente vinha fazendo um bom trabalho, né? A gente
2: sabe que a... a... Uh, o trabalho do ano passado foi muito bem feito, né? o Alisson teve a infelicidade de ficar de fora na reta final da competição, né? o Igrejinha teve um, representou muito bem na divisão de acesso, foi eliminado naquele jogo lá em Venâncio Aires pelo Guarani, o Alisson tava, o, a, sofreu lesão, não, não conseguiu estar presente, né? mas ele é um jogador que, estando no grupo, já agrega muita qualidade, o que falar do grupo de jogadores do Igrejinha do ano passado, Alisson? Foi um grupo que faltou um detalhe, faltou acho que um pouco de sorte na reta final ali, porque teve muitas lesões, né?
0: É, O, o grupo do, do ano passado, né, Vanderlei? A gente, a gente sabe, tu é um cara que, que vive diariamente lá no clube, né? Tá sempre acompanhando, né? O Rafa vai nos jogos, né? E a gente sabe que o ano passado o que faltou é que o nosso grupo era muito enxuto, né, cara? Então, é, é, faltou as peças de reposição, né? A gente sabia que, que o campeonato ele é muito difícil, né, cara? Tu joga quarta, domingo, é, os jogos tu joga aqui, daqui a pouco tu joga em Frederico, aí tu joga em São Borja, então a logística ela, ela te atrapalha muito, né? Então, eu acho que, que o ano passado ele faltou algumas peças de reposições, né? Para que quando acontecesse isso a gente manteria o mesmo nível, né? Não que não manteve, né? Mas a gente teve que daqui a pouco improvisar algum, alguns atletas, né? No, no em posições, né? Para suprir aquela falta, então acho que isso também foi o que influenciou, né?
1: A gente falou com o, o veto também com o Maurício. E eles falaram exatamente isso, eles citaram essa falta de peças de reposição, porque ali na reta final, realmente, a Igrejinha perdeu muitos jogadores, né? E ficou um gostinho de talvez, pô, se nós tivéssemos com um grupo completo ou um grupo um pouquinho maior com peças de reposição, talvez desse para chegar na semifinal e até talvez tentar o acesso, né? Mas era um grupo muito bom, era um grupo muito unido aquele grupo de Igrejinha, né?
0: É tanto que a gente conseguiu trazer o, o torcedor ao estádio, né? A gente conseguiu é, mudar um, um rótulo né, de jogador aqui na cidade, porque a gente sabe que no interior as pessoas elas são mais, mais fechadas, né? elas querem que tu passe na rua, tu cumprimente, né? tu esteja educação. Né? Então aquele grupo mudou a, a cara do, 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 do clube, né? com, com os profissionais que aqui trabalharam. Né? A gente conseguiu trazer mais gente para o estádio. Hoje é, eu sempre cito que o trabalho que foi feito ano passado, esse grupo de hoje, ele ia ter muito fruto, né, cara, porque a gente viu aqui no jogo da estreia, né muita gente no estádio, uma, uma é, comoção da cidade uh, voltando ao estádio, né, cara, então acho que o legado daquele grupo ali mesmo, não, não conseguindo é, atingir ali a fase do mata-mata pro acesso, mas o legado de trazer, né, é, de ver o estádio pulsar de novo igual foi o gol do do, contra o Glória, né? daquele gol de falta né, do Elenilson né, cara, que a gente estava fora e a gente conseguiu né? então a gente entrou como briga para não rebaixar e nós brigamos é, deixamos os clubes de, de tradição aí do estado fora do mata-mata do né, Então acho que o legado daquele grupo foi isso e, e, e futebol ele se faz com o grupo né, uh, não tem tem um grupo muito reduzido né tu vai ter que improvisar, e também uma coisa que, que a gente sempre fala, a gente sempre quer, quer a vitória e tudo mais, mas do outro lado também, né, tem profissionais com qualidade, né, que, que trabalham, então aquele time do, do Guarani de Venância era um time novo, igual a gente, também tinha uh, bastante qualidade, né, e, e foi um, um grande duelo, foi um duelo limpo, né, foi dois jogos, né, bacana de se ver, né, então, acho que, que esse é o legado que a gente sempre tem que deixar, né? O nosso trabalho é ser reconhecido por todos, né? A gente conseguir poder sair na cidade, aqui, eu sou da cidade, né? Todo mundo falando, pô, faltou isso, faltou aquilo, né? Então, para um time que entrou para não ser rebaixado, tu brigou pra, pelo acesso, né? Acho que foi feito um, um excelente trabalho, né?
1: E, Alisson, a gente perguntou também para o Maurício... Uh no episódio com o Maurício engano, foi o episódio 5, sobre a importância do torcedor de Igrejinha para essa retomada do clube, essa volta para a divisão de acesso e tudo mais, e agora para tentar o acesso a, a, algo ao Galchão mesmo. Qual é a importância que tu, como capitão, como líder desse grupo de jogadores, vê da torcida para o Igrejinha conseguir esse acesso?
0: Acho que, acho que a torcida ela é de suma importância, né? porque... Tu chega, é a mesma coisa que agora acontece, o futebol de portão fechado, né? tu vai para o estádio, tu vai fazer o teu trabalho, mas a motivação aquela a mais que tu vai ver lá, pô, a arquibancada tá cheia, aquela, aquelas pessoas que estão que ali para te assistir né o, o espetáculo, vai faltar alguma coisa, então se o torcedor não abraçar essa ideia de voltar ao estádio, de, de comparecer, não vai ter graça, né aí entra aquele elemento de, de time que tem torcida, e aquele time que não tem, né, então a, o elemento eu acho que principal que a gente pode ter, por exemplo o ano passado contra o Glória, se aquele jogo tá empate e a gente tá com a casa vazia eu acho que a gente teria força para fazer um gol né, então é, essas coisas que a gente tem que, tem que pegar e, e, e levar eu acho que o torcedor esse ano vinha comparecendo né, é, ele vinha vinha a, o pessoal aí da diretoria com, diretamente com o pessoal de aí, fez acontecer, né, cara a gente viu uma mobilização assim, de todos, né? Propaganda uh, em carros, em rádio, então coisas que antiga, há uh, um tempo atrás não tinha. E hoje voltou essa confiança, né? Então acho que, que o, trabalho, o trabalho, esse trabalho que, que a gente começou aí, tudo indica que, que seria de grandes frutos, né, cara? Então a gente fica triste pelo, pelo, pelo acontecido, né? Mas que, que retome logo e que a gente possa voltar pro estádio, voltar ali pro nosso estádio, chegar ali tá cheio, né? Tá aquele, aquele pessoal que fica ali na tela ali, né? Então é, que, que o futebol volte logo, né?
1: A gente tá vendo a retomada agora do, do futebol alemão da Bundesliga, né? Que foi o primeiro campeonato a voltar. E se eu não me engano, de 20 jogos, foram só quatro vitórias de mandante então o fator casa é muito importante sim, e para clubes menores como é o caso do Igrejinha eu acredito que mais ainda, né, tu pode dizer isso de dentro de campo, porque o estádio faz diferença, a gente viu um jogo muito parelho em Vacaria na terceira rodada, segunda rodada desse ano da divisão de acesso que o estádio jogou junto com o Glória e o Glória conseguiu fazer o gol, o Igrejinha teve chance, foi um jogo muito parelho, muito igual mas o estádio jogou junto com o Glória e o Glória conseguiu a vitória por 1x0 terceiro jogo, né, Vanderlei? Terceiro é, jogo. Isso. E o Glória muito pela torcida, até porque o estádio alto da Glória lá também é um estádio que... É um time que leva a torcida o, estádio do, o, o time do Glória, né? E a gente tá vendo isso na volta do Campeonato, do campeonato Alemão. Pra vocês, o que, que tu acha, assim, de voltar o futebol, mas voltar sem torcida? Porque é uma tendência que isso aconteça, né?
0: Pra mim, a questão é muito assim, ó... É, lá no futebol alemão, aquele, aquele jogador lá, ele ele tem uma condição melhor de, de trabalho, de estrutura, de tudo. Então, o, o torcedor indo ou não, a estrutura vai se manter a mesma, né? Pra gente, para o nosso caso, na adição de acesso, como é que o clube vai se manter sem, sem a entrada daquele torcedor? Né? Lá os, lá os clubes, eles vendem a, o, o pacote do, do campeonato inteiro. Aqui não se vende o pacote do campeonato inteiro. Então, lá o dinheiro já segurou. Aqui não. É, é, é muito difícil, né, para divisão de acesso. Qual clube vai se manter em jogar de portão fechado? Tu bem falou aí, o, o Glória vai conseguir jogar sem a torcida dentro do estádio, né? Então a gente sabe que a, que a força do, do interior é a torcida, né? É, a torcida vai fazer a diferença no, no clube do interior, porque se tu quer montar um time um time bom, né? Quando tu vai investir um dinheiro, esse dinheiro vai vir da onde? Né? Vai vir vindo de trazer pessoas para o estádio, de trazer sócio de, de, dessas campanhas que tu vai ter que fazer, né? Até mesmo o pessoal que vai fazer uma propaganda para o pro teu clube, né? para a tua empresa, se não vai ninguém, como é que ele vai vender para outros, né? Outros vão andar com a, com a tua marca, né? Ainda mais que, que é, ela não tem o um televisionamento de, de, de que tem essas grandes marcas aí, né? Então tu não tem como vender, né?
2: Sobre o, o central lá do Cará o Alisson, para quem não sabe, foi campeão, né? Do. Serramar. Do,
0: do ano passado. Não, esse pessoal aí, Vanderlei, esse pessoal é um pessoal à parte. Isso daí, esses daí vive futebol, né? Você é,
2: a é a... do Paulinho lá?
0: Isso, é lá do Paulinho Vicari, né? Esse pessoal aí é, é até que se vocês um dia quiserem conhecer um, um futebol do interior, assim, onde, onde um, um pessoal faz acontecer e faz um, um espetáculo, dá um espetáculo lá, né? eles não. É um espetáculo o jogo lá no domingo, né? Eu Serramar, Serra Mar, você. né? No é, é e, então esse pessoal aí é um pessoal que uh, o Paulinho me fez o convite, né? E eu acabei indo lá, porque a gente, segundo semestre, não tinha, não tinha nada aqui, né? Não tinha atividade. E meu filho também nasceu, né? Em setembro. Então eu não queria sair de casa, né? E aí... Eu fui lá com o Paulinho, o Paulinho fez o convite, mas assim, ó, cara, é um, é um negócio, assim, apaixonante. É um lugar onde, onde as pessoas te acolhem, onde as pessoas vivem o futebol. Futebol aquele que, que, que antigamente tinha, hoje em dia, muito marca, muito empresa, né? Mas da, da torcida no alambrado, daquela coisa do fanatismo, né? Lá o clube é, ele funciona por umas pessoas que são apaixonadas pelo clube, né, cara? Então, tu imagina. É, tu sai de casa, tu vai lá, né? A gente recebia pra jogar. Pô, vou lá no domingo, se ganhar ou perder, eu vem embora. Não, lá é diferente, meu. Lá tu vai com aquele compromisso, tem que ganhar por essas pessoas, né? Tu chega lá, as pessoas já ficam felizes de saber que tu chegou lá pra jogar, né? Então é, é um pessoal que eu tenho um carinho enorme, né? E... E é o verdadeiro
2: futebol raiz, né?
0: É, lá é futebol raiz. E loto o estádio, cara, é impressionante, assim, ó. A Karen, essas mulheres, essas. É, é, eu digo a mulherada lá. Que faz acontecer, porque elas elas fazem, pegam junto igual os homens lá no clube, né, é, elas estão pra cima para pra baixo, a gente chegava no vestiário lá, todo jogo tinha uma, uma lembrancinha, um presente pra nós, né, agradecendo a gente estar lá no clube, né, então a gente foi feliz no final de, de poder dar, retribuir aquele carinho que elas têm lá, o esforço que eles fazem, né, a gente sendo campeão lá, né, mas o time era uma máquina, né, do um time, né, é time aí de, de galchão Série A, né.
2: Uh, tu falou antes do pessoal lá do, do Serra Mar, lá do Caná. E como é que foi a tua. Ano passado tu jogou o Municipal em Parobé, né? Até inclusive eu conversei com o Shimango hoje, meio-dia. Aí eu falei que nós ia gravar contigo o cara da vez, né? Uh, como é que foi a tua, a... essa experiência de jogar no, no Varziano aí, em Parobé? Isso aí é, é uma tendência? Como é que surgiu essa possibilidade?
0: é que uh, o Roma joga aí, né? Romário, né? Jogava aí no time do, do Luiz, né? É, que era o que foi o ouro verde, né? E um, um faz uns dois anos atrás, acho que teve, acho que faz uns dois anos atrás, teve um Natal solidário aqui em Igrejinha, onde era com os artistas aí da, da volta, aí, né? Só músico, né? E eu era e eu sou muito amigo do do Aroldo, que é um, um dos donos da da Gutsbeer aqui de igrejinha, né? E ele me convidou, meu, tu vai estar por aqui Tu não quer participar desse jogo tá, tá. E aí eu joguei E aí o Luiz estava nesse jogo aí, né? Que Ele é amigo do Arodo né? e, aí, e aí eu fiz um Joguei a pelada, fiz alguns gols e tal E aí eu conheci o Luiz ali A gente bateu um papo e tudo mais E aí acabou que O Roma foi jogar com ele lá em Parobé Né? Nesse time aí E eu, e eu falei pro Roma Eu tô jogando o Serra Mar lá tal, e tal, manda o Luiz lá, vai lá olhar um jogo, leva o Luiz, e aí o Luiz acabou indo lá olhar um jogo, lá no central. E aí a gente começou a conversar, e tal, ele falou, ah, tu tem interesse, não sei o que, e tal. Eu falei, cara, eu não posso assumir o compromisso agora, porque a gente tá no, no no Serra Mar aqui, que eu venho todo domingo, né, não posso falhar, e pra frente a gente pode ver, aí e, e aí acabou que eu fui jogar ali pelo home e pelo Luiz, né, que é um cara, sei bom, não conheci o Chimango também, é um cara excepcional, e aquela galera ali, né? Todos eles ali. Os caras, gente finíssima, né? Então, tinha um pouco de receio, né? De nunca ter jogado o Varziano e tal. Mas aquela galera ali, show de bola. Um campeonato muito bom, né? É, até a, a gente fala Varza, mas hoje em dia, né? O, o, os times tentam se é, contratar alguns caras que jogam. É, um povo que, que joga mais, né? Não tem mais igual antigamente, que era aquele quebra-pau e tudo, né? Então...
2: Inclusive, ano passado, até o Ronaldinho Gramadense jogou aqui em Parolbé.
0: É, ele jogou contra a gente, né? Ele jogou no Preze, né? Jogou e ele jogou, Prezi. ele perdeu, ele perdeu a, a final pra gente, porque ele tava no Tramandaí no domingo e na quarta-feira a gente jogou contra em
1: Parobé. Ele fez um
0: golaço de falta. Golaço
1: de né? falta, né? Ah, mas o Ronaldinho Gramadense joga muita bola, né? Ele joga bem, né? O futebol aí na tua vida, cara. O que é o futebol aí na tua vida? Eu sei que tem uma escolinha de futebol, aí, né?
0: Ah, o futebol é um negócio à parte, uh, o futebol é trabalho, o futebol é, 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 um, é como uma paixão pra mim, é um jogo que, que eu comecei a gostar de um, de um tempo pra, pra cá, até um dos responsáveis é o Luan, né, cara, que é um cara que, que é meu irmãozão, assim, e a gente começou a jogar e, e, e é um jogo onde tu começa a viciar, porque tu começa a evoluir, né, ele é diferente do futebol, né, então tu no futebol tu vai estar sempre evoluindo, né sempre buscando um algo a mais nele, né? tu vai aprendendo coisas novas, e tu vai praticando, e tu vai aumentando, então, futebol é uma coisa assim que eu tenho, é, eu tenho a escolinha aqui na cidade, né tá para vir aí um projeto novo aí, que vai, vai ser grandioso aí, que, que, que tá para sair aí, agora que liberar, então...
1: Já pode é... abrir porta,
0: não. Ainda não, né, porque a gente tá esperando a pandemia passar aí, mas vem um negócio grande aí para nossa região, para nossa cidade aí, né? Então, é um esporte que vem crescendo muito, né? Futebol ele vem, vem trazendo cada vez mais. Um, a gente joga competição, né? É, de futevôlei eu... Então, o pessoal de Novo Hamburgo aí tem uma galera que, que joga bastante. Tem campeonato todo fim de semana, né? Agora tá parado. Então, é, é, uma, é uma paixão, meu. É quando dizer, assim, parei a bola, eu vou jogar futevôlei Isso é uma certeza que eu tenho para mim, né? Então é, é um negócio onde tu consegue, ele é muito diferente do futebol, eu sempre brinco, né, porque o futebol, não vou não vou dar um carrinho no Vanderlei, eu não vou chutar o Rafa, eu não vou brigar com o Rafa, a gente vai continuar amigo e a gente vai sair dali um rindo do outro e pronto, né, ganhou o melhor, então a gente, é um esporte que a gente conseguiu fazer muitos amigos aí, né, então... É, é um negócio que, que, que me agrada muito, né, que, que eu gosto, já fiz o curso de, de, para treinador e tudo mais, né, a gente tinha escola ali, tinha um projeto social que era muito bacana, que era juntamente com a prefeitura ali, né, com as crianças, né, que, que a gente dava aula para crianças, né, que, que, que querem praticar o esporte, né, em torno inverso do colégio, então era muito bacana, assim, a gente poder passar um pouco é, de, de, do esporte, né, que a gente sabe que o esporte, ele ele muda muito a vida de muita gente, né? Ele consegue te, te educar, né? Porque tu tem que ter uma disciplina, né? Então é muito bacana o, o futebol, né? É,
2: realmente. E o esporte, é esse projeto aí é bacana. Inclusive, vamos fazer uma etapa aí, quem parou bem, né? Já tinha trocado uma ideia. De
0: repente... É, a, a gente fez um aqui, fez o primeiro, a igrejinha, teve 12 duplas, né? E a gente fez a segunda, a segunda edição, onde teve 24, né? Então pra vocês verem quanta gente joga, né? E é um esporte que ele, que ele, ele agrega qualquer um, né? É homem, mulher, é novo, é velho, né? Então, joga todo mundo, né? O pessoal de gramada aí é um pessoal que tem 50, 50 e poucos anos, e os caras jogam o fino do futebol, né? Então, é, é, um, é um esporte que se tu praticar, tu consegue jogar, né?
2: Atualmente, como é que tá o grupo de Igrejinha? Estão mantendo contato? O pessoal tá, eu sei que o pessoal tá treinando em casa, né? Mas tem a situação de... Não sei se a base, provavelmente até uma conversa que eu tive com a Ademir, a base da, da equipe vai ser mantida, né? Não, é, porque devido à circunstância, a gente não sabe quando é para voltar a competição, que formato vai voltar, né? Mas o grupo ele está tá, na ativa, treinando cada um individualmente, né?
0: É, Vanderlei, a gente sabe que, que vai ter alteração, né? Porque a gente vive na bola e a gente sabe, né? Então a gente tem o nosso grupo, né? No WhatsApp aqui, onde a gente fala tudo fala, discute as situações ali que a gente tinha que acertar com o clube e tudo mais, né, tá todo mundo treinando em casa, estando pronto pra assim, que, que retomar é, se não for na igrejinha, mas se for em outro lugar, tá na melhor forma, né, então a gente, a expectativa era que todos voltassem, né, Vanderlei, mas a gente sabe que é muito difícil, né, até mesmo com, depois dessa reunião que teve hoje, né, dessa questão aí de que a federação quer fazer um campeonato muito parecido com a copinha, né? Então onde vai acabar os clubes é, fazendo pouco investimento e aí a gente sabe que vai ficar aquela aquela bagunça toda, né? Uh, meu pensamento depois que eu li ali e vi aquela a, 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 o que foi proposto pela federação é que eles querem acabar com o interior, né? Porque uh, onde não vai ter rebaixamento, onde não vai subir ninguém, porque o clube tem que abrir, né? Então é, é é muito difícil, é uma, é uma situação muito difícil, muito complicada, né? Porque ela sempre estoura no jogador ou num clube sério, né? A gente viu aí, a gente sabe o esforço que o Ademir, o Fabiel, o pessoal ali da diretoria faz, né? E fez para montar essa estrutura desse ano. E aí hoje os caras agora querem acabar com uma copinha onde não sobe ninguém. Onde, né? Então, é muito difícil, né, para o clube, né? Acho que, que, que essa proposta aí da federação. Ela é para acabar com o futebol do interior, né? Para deixar só a elite e o resto que se dane, né?
1: E Alisson, a gente tem uh, toda essa situação do coronavírus, agora que o futebol vai voltar, ninguém sabe como. Tem essa proposta que realmente é uma proposta uh, muito ruim para os clubes do interior e que, num campeonato onde não tem acesso, principalmente, mas não tem rebaixamento também, mas que principalmente não tem acesso, uh, to se torna muito caro. Né, de fazer futebol e é ruim para vocês jogadores é ruim para o clube é ruim para a diretoria mas como tu disse história sempre nos atletas né o que que vocês falam entre si sobre essa proposta e sobre o que está sendo veiculado do que pode acontecer com o futebol esse ano no Rio Grande do Sul não só no Rio Grande do Sul né mas nas ligas menores do Brasil
0: é, não a gente a gente conversa e fala nós temos um grupo né a gente conversa até eu tô no grupo do dos sindicatos dos atletas onde foi decidido ali algumas coisas que tinham que, que ser tomada ali né de, de, de aceitar essa MP e tal então ela é muito difícil né cara porque o, o, o sempre o jogador é que vai pagar a conta né a gente sabe que que muita gente rotula o jogador ah o salário alto mas é que os caras vê Neymar vê, vê os caras que que tem um nome que que joga em grandes centros né uh, mas o interior é, é um futebol onde é mais difícil de de, de tu ter ó, o valor exato do, do pagamento, um valor X, né, muito difícil, muitos clubes aí, cara, não pagaram os caras, os caras estão parados em casa com a família e aí, né, o povo, é, as pessoas, elas veem os caras da televisão, mas o interior não é da televisão, então é muito sofrido, né, a gente, a gente até fez uma campanha, agora eu vou falar, vou abrir aqui, que no, aqui no igrejinho, o grupo do, do profissional, ele juntou as cestas básicas, a gente fez a entrega, né, foi o, foi o grupo de jogador com a comissão ali, e com a diretoria que juntou, porque a gente queria, de algum jeito, agradecer, né, de poder parar nesse momento e estar tá num clube tão sério igual é o Igrejinha, né, onde vai ser, onde foi acordado tudo e vai ser pago tudo, né, então, porque a gente sabe dos colegas, a gente conversa com o pessoal, a gente sabe que tem muita gente que não tá recebendo, né, e aí, como é que faz, se o cara sustenta em casa, como é que vai fazer, né, então, essas coisas que, que, que chateiam, assim, que deixam a gente cada vez uh, no modo assim de, de ficar cansado do futebol, né? Porque sempre estoura no jogador. O jogador reduz salário, o jogador isso. Só que o, o jogador que reduz salário é o cara do interior, meu. É o cara que ganha 3 mil.
1: ganha 3 mil, porque a gente sabe da realidade, assim, do interior. É. E muita gente, como tu diz, muita gente se informa pelo, pelo, pelo grande veículo, pelo. Pelo Era grande, a que é do é. principalmente aqui no Rio Grande do Sul, Exato. né? E aí Exato. saiu eu tava hoje que saiu uma proposta que o Grêmio tá pensando em reduzir 25% do salário dos jogadores. 25% do salário dos jogadores do Grêmio é um montante enorme de dinheiro que paga talvez os custos do Grêmio com outros funcionários o ano inteiro, talvez, se reduzir 25% do salário. Aí, a, a, aí que chega... Que no... 50% no Igrejinha, por exemplo.
0: É. Não, aí chega numa questão que o Vanderlei tava lá no jogo um amistoso contra o Grêmio, né? E aí, não sei como, eu, eu tava passando e aí estavam falando de futebol e tal, né? Eu só não me lembro se foi a Demir ou quem tava falando com o cara e o cara ah, falou assim, pô, esse time do Igrejinha é bom, investiram valendo, né? E aí o cara falou, ah, falou, não, não investimos, a gente tem, tem tanto, quanto gasta? Aí o cara falou X. Aí o cara do Grêmio falou assim, pô, só um da base que eu tenho aqui paga a folha de vocês. Então, pra te ver a, a diferença que é o absurdo que é, né? Então, a gente é, é, vê o nosso lado de jogador, mas também vê o lado dessas pessoas aí, né, cara, que, que fazem acontecer, fazem futebol, né, o Ademir, o Fabiel, né, que são pessoas corretas, né, que, que fizeram de tudo, que, que foi o primeiro acerto da, da divisão de acesso foi o nosso, né, onde os caras pagaram todo um contrato, cara, onde os caras vão pagar, a, a, vão fazer a quitação de todo o contrato, onde a gente nem trabalhou, não é culpa nossa, não é culpa deles, mas pra te ver, a, a, o tão certo que é os caras, né? Então a gente fica, fica triste quando acontecem essas coisas aí, né, cara, de da federação é, fazer um, tentar fazer um uma copinha, né? Em vez de incentivar os clubes do interior, né? É, é, até quando eu fui falar com, com o Fabiel ali, que eu fui lá no escritório dele, e a gente tava falando, e eu falando com, com ele, né? E eu falei, Fabiel, eles querem acabar com os clubes certo, porque, Fabiel. O Igrejinha pagou todo mundo, meu. O Igrejinha fecha as portas e pronto, não deve para ninguém. Só que aí continua sempre os que devem para todo mundo e ninguém faz nada. Não, não, entra, não entra ninguém, né? Não entra... Oh, o cara lá não pagou o, o, o Vanderlei, ele perde ponto, é lei, pronto. Mas os clubes só enrolam o jogador. Aí tem um monte aí de, de cara com ação e os clubes estão aí, estão jogando e os clubes jogam, não pagam, jogam, não pagam. E aí o Igrejinha faz tudo certo e acaba sendo punido pelos, pelo, por isso daí, né? Então é uma, acho, é uma situação muito complexa.
1: é Tu falou do Ademir e do Fabiel, e é a, da, da minha parte a última questão que eu tenho para ti antes do Nalata. Uh, como é que tu vê essa administração do, do Ademir e do Fabiel, não só deles, da diretoria toda, mas nas pessoas deles, do Ademir e do Fabiel? Porque a gente sabe que muito do, do Igrejinha está na divisão de acesso e está brigando por um acesso para o gauchão, é deles dois, é, é, tem eles dois, né? tem a mão deles dois, tem o suor deles dois, porque eles trabalham muito em prol do Igrejinha, não só em prol do Igrejinha, mas em prol do futebol do interior. O próprio Ademir ele conversa com diversos outros presidentes, o Fabião com outros diretores, a gente sabe desse contato que eles têm e dessa entrada que eles têm, porque eles são muito corretos. No interior, tu já passou por diversos clubes, Passo Fundo, Caxias, São Paulo de Rio Grande, fora também do estado do Rio Grande do Sul, passou por outros clubes. Como é que funciona isso? Uh, o Ademir e o Fabiel, eles são a exceção da regra por fazerem tudo direitinho, ou eles são a regra por fazerem tudo direitinho?
0: Rafa, eu peguei, eu peguei uma fase muito boa no Caxias, mas também peguei uma fase meia ruim. Peguei, no passo fundo, é, foi é, igual a Igrejinha. Combinado, era o combinado, e não tinha vírgula, não tinha ponto. Era aquilo daí, era... Dia 5 era dia 5, né? Então, no São Paulo não foi o combinado, né? Mas uh, o, que, o que cada vez mais está acabando é o Fabiel Ademir cara, no futebol. Por quê? Porque não se tem uma lei, não se tem um regulamento que pune o clube. Eu, eu, tô, eu tenho um, o meu contrato com o São Paulo, ele, ele, eu joguei no São Paulo em 2017, a gente está em 2020. né? Então, para vocês verem. São essas questões que, que acabam essas pessoas aí desmotivando elas, né? Porque tu imagina, o Fabiel e o Ademir, meu, eles se rasgam aí, se matam atrás de coisa aí pra, pra fazer acontecer a coisa, sendo que daí quando tu chega pra, pra, pra brigar, questão do, do ano passado, cara. igrejinha tudo certo, o Venâncio lá com o salário atrasado, os caras jogaram, ganharam, e aí tu pensa, pô, será que eu eu, eu tenho que fazer igual os caras pra, pra cons, conseguir alguma coisa, então é esse, essas mentalidades que vai, vai desgastando muito o futebol e outra coisa, o cara briga muito, né? Porque quantos, quantos a, a gente sabe que, que, que o sustento de casa, meu? Eu, eu, graças a Deus, minha esposa trabalha, né? Ela consegue ter o emprego dela, mas quantos tem que levar o dinheiro pra casa, meu? E aí, e aí o cara fica 90 dias sem receber, 60 dias sem receber. Né, as contas o cara vai te ligar, meu dia 10 é dia 10, não interessa se tu recebeu ou não recebeu, né? Então é, ele é muito difícil, cara. E por isso que, que o futebol do interior ele, cada vez ele, ele vai ficando mais difícil, cara, porque é difícil os clubes, porque que nem tipo agora, ó Demir e Fabial, eles quitaram o nosso, fizeram um acordo com a gente, onde foi quitado tudo, tá? O contrato foi quitado, jogador aí vai jogar, a federação vai fazer um campeonato onde vai jogar todos os outros times, onde os caras não pagam ninguém e vão jogar. Entendeu? É muito difícil. Desmotiva os caras. Pô, faz tudo certo. Meu, eu não vou entrar. Vou fechar as portas e pronto. Alguém assume, né? Então, é uma questão muito, muito difícil de, de lidar e, e se não tiver é, um regulamento, alguma coisa que a federação mude, vai sempre continuar assim, né? E sempre estoura lá lado de quem? O jogador. O clube não paga a penalidade. Agora, é... O Cruzeiro teve um, um Cruzeiro ou Atlético e Minas ganhou uma penalidade, né, de não pagar o cara. Pô, aí ficar todo mundo espantado, todo mundo, né?
1: Deveria que ser que
3: a regra, né?
0: Ser a regra, meu, não pagou, meu. É a mesma coisa que, 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 que a rádio de vocês tem uma, é uma empresa. Não paga. Como é que vai funcionar? Tem que ser assim no futebol. O futebol, ele, ele tá acabando, ele tá ficando cada vez pior por causa disso. Os, os clubes fazem o quê? Ah, eu não tenho dinheiro, mas eu vou fazer um, um super elenco, mas eu não sei se eu vou pagar. E aí acontece, é, acumula, acumula, mal administrado, né? É, a respeito do Igrejinha, aí, os cara, esses caras aí fizeram, fizeram que, que o clube hoje vive, o clube aí passou muito por esses caras, né? É, eu sou da cidade, eu, eu, eu sou dali de dentro, eu torço pelo clube, né, cara? Eu, eu entro pra jogar pelo time que eu, que eu gosto, que, que eu tenho uma paixão pelo, pelo clube, que eu quero ver o clube é, crescer cada vez mais, né, meu. Então, tem, tem, no Igrejinha tem algumas lendas que, que elas são fora de sério. O Seu Calói é um cara que, que tá lá sempre, que é um cara que tá na história. É, o Veto é um cara que vai estar tá na história do Igrejinha, né. É um cara que tu não, não tem como tu tirar o cara da história. Fabiel Ademir é uma diretoria que tu... Quando é que, quando é que foi visto daí, daí? Né? O que eles fizeram com o clube, onde o clube tava... É, praticamente fechado, nem amador disputável. Os caras hoje jogam uma divisão de acesso. Ano passado brigaram pra, pra subir. É um clube onde hoje, hoje tem respeito, né? Onde a gente fala hoje jogar na igrejinha. Todo mundo pensa em vir jogar aqui porque sabe que vai receber. Que vai ser tudo certo. A estrutura Vanderlei tá lá no nosso dia a dia, meu. A estrutura que foi montada esse ano aí, cara. Qual clube do interior tem, tem uma estrutura dessa? A gente fez todos os testes, até brincamos entre nós, jogador. Pô, joguei em outro time que. Que joga há 10 anos a Série A do Gaúchão e não fiz nem metade dos testes que a gente fez aí antes de, de começar a treinar. Então a gente vê o staff que os caras estão montando, o que, que os caras estão construindo no clube, né? É, agora com esse pessoal do marketing, né, trazendo também um cara, um profissional que, que, que veio pro igrejinha, que, que certamente é gabaritado, é um cara fora da curva, que é o Paulinho Vicari, meu. Que é um, é um profissional que é fora de série, meu, o cara, o cara é um cara que não tem, meu, então tu vê que o clube, ele, ele busca esforço, né, meu, ele faz um time, faz um elenco grande, igual nós tínhamos aqui, briga pra, 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 pra saudar as contas, pra, pra trazer o torcedor pra tudo, e aí os caras vêm e fazem uma copinha, meu, aí mata, mata, o presidente Ademir, se tu falar pra ele que o cara vai jogar uma copinha, meu, o cara tava louco pra subir, o cara só pensava em subir, o dia a dia do cara era subir, então...
1: Alternativas que não sejam a Copinha, né, Alisson? Por exemplo, poderia fazer uma, uma divisão de acesso, por exemplo. Sobe os dois, não cai ninguém da elite, fica Exatamente. todo mundo. Ano que vem faz com 14 e aí, aí cai quatro. É vai, uma
0: opção. É, é isso daí. Só que aí o que acontece? Uh, na, na primeira divisão os caras tem um milhão e meio. Na divisão de acesso ninguém tem dinheiro, cara. E aí o clube, aí os clubes que não aceitam os, os caras lá de cima. Vai ter que aumentar o calendário, vai ter que aumentar isso. E estoura sempre no mais fraco. Aí estoura no, no clube do interior, a história na classe do jogador, que, que, que é uma classe que, que briga, a gente não, não, não consegue, a gente joga de zona de acesso e dificilmente consegue é, ter uma sequência, né, no segundo semestre. Por quê? Porque aí os caras fazem a copinha e os clubes, ah, meu, ah, o, o, eu tenho um X pra te oferecer. Pá, mas isso daí não tem condição, cara, não tem como sobreviver com isso. Tá, tu não vai, mas o Vanderlei vai, e assim vai, né. A classe também não se ajuda, é muito difícil, né, cara. Eu
1: acho então, que é em é... as classes, né, que Isso aí é problema. É. Acaba, a gente sempre usa o termo prostituindo o mercado. E é o que acontece, né?
0: Exatamente. É muito difícil. Hoje, se tu falar, esse por esse valor eu não vou, mas tem um cara ali que tem 10, vão ir. É. Entendeu? Então é. É a mesma coisa, pô, eu sei que o, o, o clube lá não paga. Ah, não, esse clube não vai fazer time, pô. Eu peguei informação, os caras vão, meu. Vai ir e não vai receber, meu. E aí os caras vão. Entendeu? Então é muito difícil. Mano.
2: Perfeita a colocação do Alisson. Uh semana passada, no episódio 7 do Cara da Vez, nós entrevistamos o Jardel, que foi jogador profissional também, jogou no, no Inter, foi campeão da Copa São Paulo pelo Inter, Jardel, lá de Riozinho, ele falou que ele perdeu, vamos dizer assim, o tesão pelo futebol, por causa disso aí, não, não, não pingava no dia 10, nem no dia combinado, ele foi...
1: O mês tinha 90 dias. dias,
0: né?
2: É, o mês tinha é 90 dias, ele foi. Quando desculpa. tem
0: 90... Quando tem os 90 aí, né? Quando
1: tem os 90, né? A gente sabe de Clube do Vale do é que o mês tem quase 400 dias. É, é, deixa quieto, deixa quieto. Mas as palavras bem
2: colocadas pelo Arson, do, a respeito do Ademir e do Fabiel, a direção do Igrejinha está de parabéns realmente, colocou novamente o Igrejinha no cenário do futebol, a uh, gente que está é vive dentro do esporte, né Rafa uh, e Arson. A gente vê que o Igrejinha é um time bem comentado. Né? A gente, nós fizemos parte dos grupos de, da imprensa dentro do, de todo o estado. Tem pessoal da imprensa de, do, do interior de todas as cidades que disputam o, o, a divisão de acesso, o Gauchão, a Terceirona, e todos eles falam bem da, da direção do Igrejinha. Mas vamos encaminhar para a finaleira, né, Rafa?
1: O eles deve conhecer, o pessoal já acompanha o que é o, o, o cara da vez, mas nós temos o, quadro, o último quadro do programa, é sempre o Nalata, Alisson. O Nalata funciona da seguinte maneira. A gente vai te falar 10 palavras, ou 10 expressões, 10 pessoas, enfim. E a gente tem que dizer a primeira coisa que vem na tua cabeça quando a gente te falar essas palavras. E aí depois tu explica por que dessa palavra que tu escolheu. Tá? Tô lá
0: aí. Lá. Então
1: tá, a primeira palavra que eu tenho pra ti é Esporte Clube Igrejinha.
0: Esporte Clube Igrejinha um amor cara que eu tenho pelo pelo clube é aonde é eu ia com meu pai na bicicleta ver uma copa amizade ver um amador ingrediente três coroas ingrediente mundo novo né então onde foi que eu comecei a, a gostar do futebol né então um amor que eu tenho pelo, pelo clube
1: a minha segunda palavra para ti é Ademir Stein
0: ah um cara uh, fora fora da curva né um cara correto um cara que que, que eu pude que eu posso trabalhar aí no, no futebol que é um cara exemplar um cara que, que faz as coisas acontecer né que busca o melhor é um cara fora da curva
1: a minha terceira palavra para ti Alisson aqui no, no na lata do cara da vez é futebol
0: futebol cara é, ela é, começa muito pelo sonho né uma, uma criança ela primeira coisa menino né principalmente ganha uma bola né e aí tu chuta aquela bola tu não sabe o que vai ser o futuro, né, então futebol, para mim, ele foi tudo, né, é, foi a minha construção da minha família, construção, hoje, da, da minha casa, da minha esposa, do meu filho, a educação que eu tive, é, o exemplo que eu sou dentro de casa, o exemplo que eu sou com meus amigos, a alegria de, de poder realizar não só o meu sonho, mas o sonho de, de vários, né, que, que eu convivo, né, que, que queria ser um jogador de futebol e e às vezes não pôde, não teve a oportunidade que eu tive, então eu sou muito grato pelo futebol, por tudo que eu tenho, por tudo que eu conquistei, pelas amizades que eu fiz, pelos lugares onde eu passei, por onde eu visitei, por onde eu fui, então a minha gratidão é pelo futebol.
1: A próxima palavra que eu tenho para ti é Maurício Burslaff.
0: Klopp é um cara assim, de, de, de ideias, assim, é um cara diferenciado, é um cara que que vem desse, desse, no, dessa nova galera aí que vai colher frutos do trabalho que ele tem, né? É um cara que, que dispensa palavras, né, cara? É um cara que, que ele vem amadurecendo, né? Que ele veio e surpreendeu muitos, né? Então é um cara que, que trabalha, um cara que batalha para estudar, para melhorar o, o jeito e o, o, o modo dele jogar, o, o esquema tático dele. Então um cara que... que que é focada naquilo do bom futebol, do futebol bonito, então é um cara que, que certamente aí vai colher grandes frutos aí nessa profissão.
1: Antes do, de eu passar para o Vanderlei, Alisson, eu quero que tu escute, eu não tenho vídeo aqui, mas eu quero que tu escute, um cara te mandou um recado aqui, vamos ver se tu consegue ouvir aí.
3: O, o Alisson é o nosso capitão da nossa equipe aí nesse início do acesso, né, eu acompanho alguns anos a carreira dele, né, algum tempo atrás já Tínhamos trabalhado juntos e posso, posso falar da evolução dele como, como atleta, né? como jogador, como atleta de futebol e também como pessoa, né? como homem. É, hoje o Alisson está com a família dele construída, né? é, inclusive com a escola dele de, de futebol, onde ele ensina é, adultos e crianças ali é uma grande iniciativa e, e posso dar o meu, meu parecer em, em, em relação a isso porque dentro do, dentro do processo aí de, de construção do, da equipe, do modelo de jogo como nosso capitão ele é um, um, uma pessoa muito importante porque é importante que, que o jogador acredite né, e, e o grupo acredite naquilo que a gente está Uh, fazendo, e o Alisson uh, fez isso, né? faz isso, é, confia, né? bota fé na, na, naquilo que a gente pretende, e, e com a experiência dele, é, com, a, com a capacidade que ele tem de, 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 de fazer as coisas acontecerem dentro de campo, a gente conseguiu construir isso né? dentro de campo. E, e é um cara que que tem capacidade para jogar em qualquer time profissional aí do estado e, e fora do estado também o campeonato que a gente está jogando a gente pode ver isso com a experiência que ele teve dentro da da carreira dele aqui no brasil e fora também né é um é uma grande figura uma figura fundamental dentro da nossa equipe no igrejinha então além de ser um grande uma grande pessoa também né então a gente só tem a agradecer que que tem dentro da nossa cidade um um perfil como esse, né? É o cara, o cara que sabe o que tá fazendo
1: dentro do futebol. Aí, palavras do professor, capitão.
0: É, o Klopp o não é fácil, não. É o cara ficar. É, é gratificante, né? Tu saber que, que as pessoas elas, elas te veem desse modo, né? É, a gente sabe que, que é um é um compromisso muito difícil, né? A gente é ser capitão, né, meu? Porque a gente comanda o vestiário, né? A gente é, tem que lidar com algumas situações. tu Tem que tentar trazer o cara que tá abatido por não estar tá jogando, por ter uma lesão, e o cara tem que botar ele para cima, meu. Vamos trabalhar, que uma hora chega a oportunidade. Então, é, é, esse trabalho é muito difícil, né? A gente sabe da responsabilidade. E também de, de mostrar para os caras que estão chegando, de acreditar, né, meu? de acreditar, ainda tão esse ano era um ano que tudo tava se caminhando muito, muito bem porque é, no início tinha muita desconfiança, mas gente, quando quem chegava no clube a gente já passava é, o que, que o Maurício era no, no clube né? a gente falava assim meu, a gente vai fazer acontecer e pronto meu. a gente daqui a pouco como a gente é, é quase da idade do Maurício e alguns até mais velho o cara fica se perguntando, pô joguei a vida inteira Ninguém me mostrou esse jeito de jogar. Então fica aquela dúvida, mas a gente sempre tinha a mentalidade de, de seguir, oh, meu, vamos confiar, vamos ver o que, que vai dar lá na frente. Lá na frente a gente para e fala, bah, não deu certo isso, mas agora não. Então é, ouvi as palavras do Maurício, né? É um cara que, que tem meu respeito, é um cara que eu torço muito aí, que a carreira dele deslanche, né? Que do igrejinha para frente, né? Então é que ele consiga alcançar as coisas que, que, ele, que ele almeja. Né? um cara que, fora da curva aí, né, um cara que amadureceu muito e que trabalha muito, né, então ele é merecedor disso.
2: Então vamos dar sequência do no Cara da Vez, episódio 8, hoje recebendo o capitão do esporte clube Igrejinha, o Alisson Gaúcho, estamos na sexto tópico do na lata Alisson, na lata o que, que vem na tua cabeça quando é família?
0: Família é, é meu pai, minha mãe... Minha esposa, né? O meu filho hoje, né? Que graças a Deus é, a gente conseguiu alcançar mais esse sonho, né? É, de poder ser um exemplo para ele. Então, minha família é tudo para mim, né? É a minha base de tudo. É a minha admiração, é o meu respeito. É, é a minha família, meus amigos que eu tenho comigo. né. Então, é saber que essas pessoas estão bem e eu tô bem. Então, é, eu sempre digo... meu uh pode atingir o atleta de, de todas as formas, mas o problema é quando mexe com a nossa família, né? Então, quer criticar o Alisson, pode criticar lá no campo quanto, quantas vezes quiser. Né? Cada um tem, tem seu pensamento, cada um né? tem sua direção, mas o problema é quando chega na, nas pessoas que a gente ama, né? na nossa família. Então, para mim, a família é tudo. É uma coisa que, que eu trago desde sempre, é uma coisa que eu trago de casa. Então, isso para mim é tudo.
2: Beleza, capitão. Um jogo?
0: Porra, um jogo, meu. Pô, a final do... Lá do Mato Grosso do Sul. A final não, lá no Mato Grosso teve, teve vários episódios, assim, bem difíceis, assim, né? Mas eu lembro lá do Mato Grosso, sim, um jogo que foi memorável, assim, pra gente, que foi as quartas de finais, onde a gente tinha a melhor campanha, e a gente jogou contra o o último classificado. E aí a gente jogava por dois resultados iguais. E o jogo, com cinco minutos, os caras fizeram um gol de pênalti. E a gente passou o jogo inteiro lutando, lutando e brigando, e acreditando, e aí teve 16 escanteios o jogo inteiro. E no décimo sexto, aos 50 minutos, a gente fez o gol. Que aí a gente empatou um a um e classificou pra semifinal. Então foi um jogo que a gente lutou até o último, não tinha mais gás, não tinha mais, era foi na na base da da, da vamos vamos, então era uma situação onde a gente estava com 60 dias em casa, 60 dias sem pagar e a gente sabia se naquele gol não acontecesse dificilmente a gente é, receberia. Então é, é um gol que que ele é marcante, né, do André Paulino é um cara que fez o gol que que a gente foi para área e aí Tamo eu e ele para decidir quem vai, na bola, quem vai na bola. E eu falei para ele, cara, tu tá, tá tá mais legal ou não? Aí ele falou para mim, Galo, essa vai ter que ser no coração. Eu disse, então vai que eu vou bloquear os dois. E aí eu consegui fazer o bloqueio, e ele cabeceou sozinho no meio da área. E aí a gente classificou, então a gente foi campeão lá. Então é um jogo que marca muito, porque eu lembro que acabou o jogo, eu liguei pro, pro meu pai, assim, eu chorava, porque era todo mundo chorando, assim, né? Porque... A, a torcida não acreditava, a torcida 21 anos sem, sem saber, a gente seis, é, 60 dias sem receber dois meses em caixa, a gente numa luta numa briga para aquilo acontecer né e a gente sabia o peso que era, então é um jogo que, que me marca muito
2: Beleza Um arrependimento?
0: Ah, o maior um arrependimento assim, é, é, eu não, não digo nem que é arrependimento, mas é, é de escolhas né Uh, quando eu escolhi uh, X empresário, quando eu estava no, no Inter, e aí ac aconteceu de, de eu poder ficar e de eu poder sair. E aí foi onde eu, eu optei por, por sair né, da base. Então, é, fiz uma escolha e onde eu paguei, porque eu fui para o Goiás, onde a base era muito inferior. Hoje, creio que, que ela é muito melhor. Então, quando, quando eu tava no Inter, era numa uma base... Já na, no meu tempo, era a gente era campeão brasileiro, a gente tinha tudo, né? E aí eu acabei indo pro Goiás e, e não era do jeito que eu pensava. Então, foi um, um dos meus arrependimentos, foi isso aí, a troca, né? Alisson, que
2: vem na cabeça
0: agora, na lata, é futuro. Ah, que, que a gente possa voltar aí o futebol, né? que esse projeto aí também que a gente tem aí, que a gente vai iniciar na cidade aí, venha dar certo, né? Que a gente, que a gente venha, venha colher frutos e, e que a gente sonhava tanto, né? Com esse acesso aí na divisão de acesso, né? Com esse grupo, né? Que a gente vinha batalhando e que a gente queria dar para as pessoas, né? Que, que fazem acontecer ali no clube, né? Que possa voltar à divisão de acesso, que possa voltar aquele grupo que estava... É, e que a gente possa fazer um trabalho melhor do que, que, que foi feito, né? Até, até ali, né? Quando parou. Que a gente possa valorizar e, e saber que, que aquilo dali, a gente tem que dar um máximo nosso, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, né? É uma situação que, que pegou todo mundo aí, que hoje em dia é muitas coisas que a gente vai poder valorizar cada vez mais, né? Então, acho que é voltar ao futebol, cara. E que o Igrejinha possa dar um salto, né, cara, possa ir chegar na Elite, né, possa o Alisson ir lá, o Vanderlei lá no estádio, lá e ter um time na, na primeira divisão, né, não sei se, se ainda eu vou estar jogando, né, cara, porque futebol a gente, como a gente falou, ele vai cansando e aí tu não tu não tu não sabe o dia de amanhã, né, hoje eu tenho minha família, tenho meu filho, né, cara, então é, que, que possa voltar, que o clube possa seguir em frente, né, cara, que vai ser um momento muito difícil, né, que a gente sabe, né, pra todos, né, então que, que a gente possa voltar, a normalidade não vai voltar, né, a gente vai ter que se adaptar com o que tem agora, né, mas que a gente possa voltar a encontrar os amigos, a, a ver aquele futebol, a ver as nações do Rafa aí na Lemoneira, a ver essa confusão toda, né, cara, que a gente faz lá no dia do jogo, né, Manoelê? A, a encontrar aquelas pessoas ali o cara que corta a grama, né, o nego ver aquelas pessoas ali, o seu Pedro a ter o dia a dia de volta a encontrar as resenhas do, do Paulinho Vicari, que ele sempre tem uma carioca. surpresinha na manga, carioca, carioca. É, o vestiário lá, né, a gente tem aquele ambiente nosso da resenha ali que a gente sente falta, né, porque a gente fez isso a vida inteira, né, então imagina eu sair dos 11, hoje eu tenho 28 então, é às vezes a gente ficou em casa, né? Então, que, que possa voltar e que a gente possa fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é jogar futebol, né, cara? Que é trabalhar com isso, né? Então, a gente fica feliz quando voltar.
2: Então, pra finalizar agora, o Nalata, o oitavo episódio de O Cara da Vez, aqui na Rádio Esporte Total com o capitão do Esporte Clube do Igrejinha, Alisson Gaúcho. Alisson, e se não fosse o futebol?
0: se não fosse o futebol, cara, eu te falar assim, ó, não faço nem ideia, porque o futebol ele foi foi tudo assim. É, eu não era muito de estudar, eu não gostava muito, né? Hoje, depois de velho, eu, eu, eu voltei a estudar, né? Eu já tinha, eu consegui me, me acabar o segundo grau já com 16 anos, né? Porque quando eu fui pro Inter eles, eles Pegava no pé do colégio e tal, né? Aquela coisa toda. Em casa também, meu pai pegava no pé. Só que, uh, se não fosse futebol, cara, eu não, eu, eu não tinha um plano, não tinha nada. Não sei o que, que seria o Alisson, né? Graças ao futebol hoje eu tenho tudo, cara. Né? Tenho tudo. Tenho realização de vida, né? Por causa do futebol. Tenho um sonho que, que eu construí, que eu consegui alcançar. Objetivos. É, tudo que eu tenho foi por causa do futebol, então hoje eu não sei o que, que seria do Alisson sem o futebol, né? Sou muito grato ao futebol, né? Por tudo que ele fez na minha vida, pela pessoa que eu sou, né? É, pelo nome que eu tenho no futebol, pelo esporte, né, cara? De, de, a gente. É, pra gente, ser, algumas coisas assim é tão pouco, mas é, tu chegar uma criança, cumprimentar e falar, pô, é o Alisson, é isso, né? Então, é, há coisas que tocam, assim, né? é saber de, de, de saber assim, o orgulho que, que as pessoas que tu ama que é a minha família, de falar de ti né? então é, isso é, a gente é grato e se não fosse futebol, não sei o que seria do Alisson, certamente não, não, não tem, porque agora depois de velho eu comecei a dar valor ao estudo e voltei a estudar, né? faço faculdade de educação física, mas uh, lá no início lá, sem o futebol não seria nada. Só bola é, gostava só de jogar futebol, né? Então, até no colégio era uma briga para mim não jogar futebol. É, minha mãe lutava muito, meu pai lutava muito porque eles sabiam que que eu teria que, que ter um estudo para para minha carreira para frente, né? Porque a gente sabe que o futebol ele acaba, né, Vanderlei. É, um dia vai chegar o dia que o Alisson vai falar assim, ó, parei de futebol, que eu vou ser sempre muito grato pelo futebol e que a gente vai vai ter outra carreira. Hoje eu tenho outro, outro já já tenho um planejamento, né, depois de, de com a minha idade, o cara consegue amadurecer, ideias e coisas, né, hoje a gente já tem esse essa escola de futebol, que, que que a gente pensa aí pro futuro, né a gente já faz a educação física, já pensa também daqui a pouco em trabalhar na área do futebol, né, que a gente sempre, que a gente sabe, a gente tem uma experiência, né, então a gente futuro a Deus pertence e a gente tem que viver o hoje, né? porque amanhã a gente não sabe.
1: Capitão do Igrejinha, Alisson Gaúcho, conversando com a gente. Cara, eu vou te agradecer, Alisson, pela presença, pela participação. O pessoal estava ansioso por essa conversa contigo, inclusive... Com o pessoal dizia ah, tem que entrevistar o Alisson, o capitão da igrejinha, o cara que a gente quer ouvir. E agradecer por esse contato, por essa parceria que tu tem com a gente da Rádio Esporte Total e dizer que a gente tá sempre à disposição, cara, precisando de alguma coisa aí para divulgar o teu, o teu projeto de futebol, para divulgar uh, questões relacionadas ao teu grupo que tu tem ali com outros jogadores também. Pra tentar, a gente tentar também ajudar vocês dar voz a vocês, né, que não tem muita voz, principalmente os jogadores do futebol do interior. A gente está à disposição e agradecer pelo contato aqui com a gente.
0: Rafa, eu agradeço a vocês, né, pelo convite, né. É, sem vocês a gente não não consegue é, ser visto, ser ouvido, né. Então é, é um é de suma importância o trabalho que vocês fazem, né. Vocês são pessoas que que trabalham e, e que valorizam a gente, né, cara, que são pessoas que vão ali no clube, vivem o dia-a-dia -dia do clube, é, buscam informações, né, tentam informar da melhor qualidade, dão voz a, a gente, né, então, eu fico muito feliz pelo convite, né, cara, desse bate-papo que a gente teve aí, né, agradeço aí a todos também que, que participaram desse bate-papo, né, que, que a gente possa, é, outros do grupo ali, outros jogadores possam é, tá, tá fazendo também isso esse bate-papo né para vocês saberem também e passarem para os outros a história de cada um né que é uma história de, no futebol que ela é muito difícil ela é muito competitiva ela envolve muitas coisas envolve família sonho né o acreditar o não desistir a dor é, morar longe de casa é, daqui a pouco tu passa fome daqui a pouco tu não tem a mãe para te acudir naquele dia que tu tem uma dor e aí tu vira e vai embora, então é, essas coisas todas que, que a gente sabe do, do futebol e que vocês passam claramente, né, cara? Vocês são uma imprensa do bem que, que tem muito a crescer e que todo mundo valoriza muito isso daí hoje em dia, né, meu? Porque é, tem uma classe que toca pau na gente e, e esquece da, da família que tem atrás, né? Então a crítica, ela, ela é construtiva, né? Até que tu fale só do Alisson, atleta, né? não do Alisson Pessoa, então é, isso vocês sabem fazer muito bem, né cara, vocês é um, é um pessoal que o Vanderlei, eu tenho mais contato com o Vanderlei né Rafa, é um cara que me liga tô sempre disposto, né, para 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 falar e conversar com vocês, o que precisar aí, ou, ou alguém que vocês querem entrevistar do nosso grupo não entra em contato, não tem problema nenhum vocês são pessoas do bem que, que o clube cresce também tendo pessoas igual a vocês, né até falei pro Vanderlei, pô sem vocês, o clube não, não tem voz, não cresce, né? É o jogo fora que o, que o torcedor quer ver, se vocês não estão lá, não tem. Então é, então, é um grande trabalho de vocês, né? Vocês estão fazendo um excelente trabalho aí na área do esporte, né? Na região, né? Não só aqui na igrejinha, mas eu acompanho vocês em tudo aí, né, meu? Eu mesmo fora eu assistia vocês aí, transmitindo outros, outros jogos, outras coisas aí, né, cara? É um, é um canal muito bacana. Então, eu fico muito feliz e muito grato, assim, né, meu? De, poder bater um papo com pessoas legais igual vocês, pessoas de caráter, né, de responsabilidade, que fazem o esporte cada vez mais crescer.
1: Aí Alisson Gaúcho, capitão da Igrejinha, conversando com a gente no oitavo episódio do Cara da Vez, Vanderlei Rattenberger Voltamos na semana que vem.
2: Voltamos semana que vem, Rafa. Agradecer as palavras do Alisson aí, são uh, palavras assim que faz o nosso, nosso trabalho valer a pena, né, Rafa? Agradecer ao, ao capitão, desejar ele muito sucesso, que logo, logo a gente possa voltar a conviver nos treinos, nos jogos, nas viagens, porque tá, realmente está fazendo falta. E já deixar o convite pro pessoal aí que nos acompanha no Facebook da Rádio Sport Total no próximo segunda-feira, o Cara da Vez no episódio 8, vai ser o Carlos Alberto Finger, o Carlão, uma, vamos ter uma resenha bacana sobre a história aqui de Parobeda. Um abraço a todos e ótima semana, capitão.
0: Valeu, um abraço. Tamo junto.
1: Valeu, Grisado, um abraço, até semana que vem.